0: Olá, sejam bem-vindas à Tenda, um projeto que promove diálogos na educação. Neste episódio, Cristiane Tais e Marco Aurélio conversam com Luiz Guilherme Alves. Hoje a gente está com o nosso amigo querido Luiz Guilherme. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marco.
1: Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Luiz. Temos a honra de receber o nosso querido amigo, que está em Barcelona, fazendo seu, parte do seu doutorado lá. O Luiz Guilherme Augsburger, ele é professor, licenciado e bacharel em História, é, mestre em Educação e doutorando em Educação pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. E nos últimos tempos ele tem se dedicado a, a estudar a amizade, sobretudo nos territórios da educação, entre a educação, a filosofia e a história. E ele também atua como oficineiro no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Florianópolis, bem como na formação de educadores. E a sua tese, que está em vias de em desenvolvimento, mas acredito que logo já vai estar finalizando, ele tem estudado as relações contemporâneas entre a amizade, a educação e a verdade, sob orientação da professora doutora Ana Previ, da Nidal Desc e com orientação do professor Jorge La Rosa, da Universidade, Universidade de Barcelona, aonde ele está nesse momento. E hoje o nosso querido Luiz vai tratar do, do tema Amizade, afrontamento e assimilação, notas sobre as relações amicais no espaço escolar a partir da narrativa cinematográfica. Querido Luiz, nosso amigo de longa data, estamos muito felizes em recebê-lo. E para começar, queria saber um pouquinho mais da tua trajetória na história, na filosofia e, tu, tu, que, e como que isso tudo tá amarrado à amizade, né? Aos amigos e a essa essa coisa tão bonita.
2: É, boa noite a todas as pessoas que nos assistem e que nos vão assistir. É, primeiro, obrigado, Cris e Marco é, da Tenda por me convidarem, né? E Bom, eu fico encantado de estar aqui compartilhando esse espaço, essa proposta tão bonita, de verdade, assim, me encantei quando soube. E, e um espaço compartilhado com, vamos, vários amigos, né? De vocês até as pessoas que se apresentaram e vão se apresentar por aqui. Conheço algumas delas. É, e, assim, lives que eu tenho acompanhado na medida do possível e assim, coisas muito legais. É, bom, acho que eu apresentando um pouco da minha trajetória, eu automaticamente apresento um pouco da minha relação com o tema da amizade. Porque já na minha graduação em História, na FURP, na Universidade de Blumenau, eu, enfim, fiz minha monografia a partir desse tema. Esse já era o tema embora meu foco era a amizade no século XVIII a partir de alguns textos de iluministas é, pensada um pouco aí para é, a verdade é verdade e governo e embora o foco fosse um pouco mais né nessa ideia Foucaultiana de governo e nesse e nesse meio da história eu meio que encontrei um pouco os meus autores que talvez eu carregue com de mais longa data, que seria o Nietzsche, o Foucault e o Deleuze, e que são, de algum modo, os autores que me arrastam um pouco da história para outros lugares, assim e me tornam um pouco intruso, tanto na educação quanto na filosofia. É, e, então, depois vou ao mestrado, onde eu carrego ainda, arrasto esse tema agora, de uma graduação em História para uma mestrado em Educação, na UDESC, em Florianópolis. arrasto para pensar um pouco a própria pergunta da amizade, né tentar pensar, entender um pouco como 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 pensar a amizade. Então, não só o que é a amizade, mas como eu faço uma pergunta para entender algo que depois eu fui me dando conta, é um pouco uma multiplicidade, não múltiplo, mas uma multiplicidade, então, numa mesma relação de que se chamaria de amizade, habitam várias relações, como é, uma legião, assim, possuindo um corpo, né, Então, não é apenas uma alma e um corpo, uma relação entre dois sujeitos, mas uma multiplicidade de, uma multiplicidade de relações que se dá ali, né, e que é um pouco difícil de aprender. Então, eu fui tentando pensar como. E acho que a minha, e paralelo a isso, ou simultâneo a isso, eu passei a fazer oficinas no Hospital de Custódia e Tratamento de Psiquiátrico, que eu vou apresentar muito rapidamente, que é um, uma instituição, né, que em aí a, a de Santa Catarina está localizada em Florianópolis e que fica responsável em abrigar, não sei qual a palavra mais adequada, sujeitos que cometeram algum crime, mas que possuem algum transtorno mental e por isso são inimputáveis, ou seja, não podem responder através de uma pena pelo crime e sujeitos que de algum modo apresentam risco para eles mesmos ou para a sociedade e ou para a sociedade. Dessa forma, não podem estar, digamos, em liberdade. Então lá dentro eles Bom, vão, vão fazer o que se chama de tratamento, ficam confinados, né, numa coisa entre hospital, manicômio e prisão, e o grupo de pesquisa que eu trabalho em Florianópolis, sobre orientação da professora Ana Preve, uma parte desse grupo trabalha com oficinas, ou o grupo trabalha com oficinas, e uma parte dele no HCTP. Então, haviam oficineiros antes de mim, oficineiros que, depois que eu vim para Barcelona, continuaram lá, agora... Recentemente a Helena, Helena Paula Zani, que vocês conhecem, defendeu uma, uma dissertação muito bonita de trabalhos feita, feitos lá dentro, parte dos trabalhos eu participei, o Danilo Stank, que também fazia Stank Ribeiro, colega do doutorado, amigo do doutorado, segue trabalhando lá, agora interrompido por conta do da pandemia, mas nesse espaço em que se encontrava esses sujeitos um pouco triplamente ah, desajustados, para não, não sei usar uma, né, em relação à sociedade. Eles ficavam limbo, assim, porque eles eram ao mesmo tempo criminosos, delinquentes, ao mesmo tempo os doentes mentais. É, então, eles ocupavam esse lugar de exclusão, vamos dizer assim, de exclusão tripla, e nos interessamos por trabalhar lá dentro e foi curioso porque lá dentro eu não vou dizer que, que eu encontrei o tema da amizade ou que eles ou melhor que eu fui pesquisar o tema da amizade com eles mas eu lembro que o professor Daniel Linsky esteve na banca do, do Marco do Marco que eu encontrei uma vez num congresso ele conversando sobre o tema ele me falou para ficar atento de que no campo em que eu estava, eu tinha sujeitos que eram gagos na própria linguagem, ou seja, que usam do, os gestos, símbolos e, e elementos de, de interação social, vamos dizer assim, que nós usamos, mas nem sempre da mesma forma. Digamos que essas interações às vezes gaguejam. Às vezes um sorriso, não é de alegria, nem fingindo alegria. Às vezes pode ser um tique, pode ser um... É uma forma que ele se apropria, né? Vamos, a gente vai. A esquizofrenia muitas vezes está é, ligada a essa criação de um mundo próprio, em que você faz uma dobra, o uso do mundo que é que não é compartilhado. Então, era difícil, né? E esse foi o alerta do professor Daniel Lins: de era de ser difícil acessar o que é amizade para eles. Mas o que eles me fizeram foi fazer pensar a amizade nossa, vamos dizer assim, uma amizade fora daquele espaço. E pensar os limites dessa amizade. Né? Não porque eles eram menos ou mais livres, ou porque eles estavam, é, tinham amizades mais ou menos verdadeiras, mas porque elas pareciam se estabelecer com certas diferenças. Né? Por exemplo, a questão da liberdade. Né? Acho que a ideia de escolha na nossa sociedade é, mar é marcante para a amizade. A, a, a família são as relações íntimas que não escolhemos e a amizade são as relações íntimas que nós escolhemos. Só que eu lembro que um deles me falou lá dentro que para eles lá dentro você não pode não ter um amigo se você quer sobreviver naquele espaço. Então, de algum modo, ele me coloca a questão será que é possível pensar amizade para além da escolha? Será que a ideia de amizade como escolha não é uma marca de um momento específico ou, ou, ou constitui um modo específico de vida, né? Então, é, dali, com alguns trabalhos, eu fui tentando levar essa questão, porque se desdobrou um pouco na minha questão de doutorado agora, que é pensar um acontecimento, que eu chamo de acontecimento, né? Só olhar um pouco de Deleuze ou do Foucault, em que é uma ruptura, em que algo muda, a maneira de lidar com o mundo, de criar o um mundo, de entender o real, modifica drasticamente. E essa mudança tem a ver com o que eu vou provisoriamente chamar de pedagogização da amizade. A amizade, né, a Cris, como alguém que estuda pedagogia há muito mais tempo que eu, e muito melhor, com certeza, pode né, me, me desmentir ou, ou contrapor, mas me parece que, em um primeiro momento da pedagogia contemporânea, moderna, a amizade pré-moderna, ela não aparece, ela quase não é um tema. Pouco a pouco ela vai se tornando um tema, mas como um problema. Então, a amizade como um elemento de indisciplina, de, de, é, que gera problemas de aprendizagem, que leva o aluno a não prestar atenção na aula, a fugir da aula, a, enfim, leva, se torna um problema escolar pedagógico. E isso, e analisando um, uma série de artigos sobre amizade e educação contemporâneas, eu percebi que a amizade passou a ser vista como uma ferramenta pedagógica. Então que o professor tem de olhar para a amizade, não só o professor, o gestor escolar e outras é, os, psico, psico, os e as psicopedagogos, de onde passar o olhar para a amizade como um elemento que pode promover um, melhores resultados na educação, e todo um linguajar que, que obviamente, não é bem escolar, né? vem, de, vem de fora, vem de, da psicologia, sobretudo psicologia comportamental, que vem de uma capitalização da amizade né? neoliberal, de homo um esse sujeito que investe em si mesmo, que vem de, né? pensando agora um pouco na, na live, da Sarai, Mariane, esses dias falava de uma humanização das ciências exatas, mas ao mesmo tempo é interessante pensar como há uma matematização, uma computação dos sujeitos ou do humano, né, em algumas áreas, torná-los computáveis. É, então eu fui percebendo que há toda uma outra maneira de, de lidar com a amizade, de potencializá-la, de, potencializá de trazê-la para como elemento pedagógico. Isso me chamou a atenção porque era, pelo menos dentro do meu estudo, parecia como algo novo. E bom, o que eu propus para a conversa um pouco hoje era uma uma das facetas disso que era olhar a, a narrativa da relação entre amizade e escola dentro uh, dentro de, ou a relação entre escola e amizade dentro da narrativa cinematográfica, né? tentar eu fiz um pequeno estudo muito pequeno assim, quase um eu diria, um ensaio sobre essa relação em alguns vídeos, em alguns filmes e e bom tentei ver algumas coisas como funcionavam essas essa relação e como havia essa se havia ou não transformação.
0: Eu acho legal na tua trajetória, né, Luiz, que tem bastante a ver com o que a gente está propondo aqui na tenda, que é essa interdisciplinariedade, né, da história, da filosofia, agora mais na educação, e quando tu comentas ali da, da relação de amizade, eu até, a gente estava conversando, né, como isso vem também, essa mudança de relação professor-aluno, né? não tanto as crianças, mas a relação de amizade entre o professor e o aluno, que é muito mais contemporânea e uma pedagogia mais humana, mais dialógica, mais se colocando no lugar do outro, também vendo o aluno como agente no processo, né? e acaba colocando, muitas vezes, é, de forma crítica, quando se, o professor se aproxima do aluno de uma forma mais amigável, não tanto de autoridade, e disciplina, mas ao mesmo tempo essa capturização disso como algo pedagógico, não? Ele se aproxima com um objetivo pedagógico, não necessariamente com uma amizade afetiva espontânea. Que eu acho que é um pouco o que tu estava falando do que o, ou a tua experiência, né, com esses, essas pessoas que estavam presas, presas não, né, mas de certa forma ali naquela instituição. Que acaba usando a amizade como uma estratégia com um objetivo específico e não só pela experiência de afeto espontâneo. Não sei se essa é a palavra.
2: É, é interessante. E, em algum. Bom, tem um termo que, se, que, que nessa tentativa assim, de sistematizar. É, enfim, tudo que eu vou falar aqui tem, tem dois aspectos. Vai ser muito sistemático, ou seja. É, organizado demais, o real nunca é tão organizado assim, é sempre mais misturado, complexo, e a gente e fazemos algum tipo de abstração para tentar entendê lo um pouco melhor, dadas limitações humanas. Por outro, é tudo muito ensaístico, então, não sei se um dia algum estudo chega ao fim, mas o meu com certeza não está lá. Até agradeço a Entusiasmo do Marco em dizer que está perto do fim, mas eu acho que é, não tão perto assim. Uh, e nessa tentativa de sistematizar as coisas, eu me aproximei de um conceito, vamos, um roubado do Foucault, que se chama veredicção. É, vamos, ver verdade, dizer. A
0: tese,
2: dicção, a Como? <risos> Na, ah, eu falei de dissertação? Bom, enfim, é, tá tudo em contínuo aqui, acho que é. Enfim, é, na minha tese, eu fui atrás desse conceito de, ou fui através desse conceito de veredição. A tese
1: está em vias de acabar, mas tudo vai...
2: Ah, bom, bom, tem razão, tem razão. A tese em vias de acabar, porque me obrigam, né? Porque... Tem que chegar a um fim, eu, eu inclusive me obrigo. Um, enfim, em que esse conceito de dizer a verdade ele tenta, por um lado, escapar dessa ideia de vamos, vivemos num tempo de certo relativismo, é, em, que, em, que tudo, em que tudo vale, em que tudo pode, sabemos que sei, não é bem assim, né? você acha que o carrega essa um pouco a herança nitiana de que a verdade, ao mesmo tempo em que ela é, ela é um invento, imagino que sei que, vai, que a nl fará uma live aqui sobre Nietzsche e educação e com certeza ela desdobra isso melhor, mas enfim, um pouco rápido, de que a, a verdade, ela é ao mesmo tempo a ferramenta de sobrevivência do ser humano, porque nós não temos, vamos vamos comparando com outros animais, uh, nenhuma capacidade de correr muito surpreendente, não temos uma grande força, somos um animal praticamente pelado que por conta própria morreria de, né, pela própria condição do corpo morreria de frio, uh, enfim, não tem uma grande visão, um grande olfato e nos sobra um pouco a, a, o intelecto como essa ferramenta de sobrevivência e o Nietzsche vai dizer que é, é justamente essa capacidade de forjar o real, de, 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 de criar um discurso ou uma uma percepção do real que excede o próprio real, né que é, não, é, não somos, sei lá, não vou dizer como os outros animais, mas o mundo por si só não basta, é preciso criar algo sobre esse mundo, eu preciso falar desse mundo, eu preciso criar uma arte desse mundo, eu preciso criar relações, mitos, uma série de coisas que, que excedem as coisas por si só. E toda essa invenção, por um lado é uma invenção, mas por outro ela tem uma função de sobrevivência. E ela não é aleatória e muito menos individual. Anjo coletivo, enfim, sobrevivência. Então, por um lado, meu interesse, eu me pergunto como pensar a verdade sem se apaixonar por elas? Assim, como pensar a verdade de um tempo que coloca as condições de viver sem que eu busque, entre numa busca pela verdadeira verdade ou pela verdade individual, ou pela verdade coletiva, fundamental, enfim. eu posso entender essa verdade nesse contexto ou dessa construção social e aí a veredicção essa tentativa de pensar o gesto, né, não a verdade acima de nós, ou abaixo, ou no fundo, mas essa verdade como uma prática cotidiana, algo que se pratica. Né? E a veredicção mais ou menos entendida, ou como eu entendo de Foucault, tem a ver com as regras de enunciação, de exclusão, de inclusão de alguma coisa, de potencialização ou despotencialização. Né? Posso dar um exemplo meio caricato talvez, mas, mas e talvez exagerado. É, o Empédocles, um pensador grego da Grécia Antiga, vai vai dizer que existe uma força é, cósmica fundamental ou duas: uma que une tudo e uma que separa. A que separa, um dos nomes que ele vai dar é o ódio. Né, a palavra grega, Camus, eu estou traduzindo, a palavra grega é ódio, e a outra que une, uma das palavras que ele vai nomear é o que se poderia traduzir por amizade, a filia. E então, para o Empédocles, aquilo que junta os, os átomos, as coisas mais elementares, até formarem moléculas e depois formarem corpos e depois formarem sujeitos e depois, enfim, sociedades, e esses sujeitos se estabelecerem como amigos essa força fundamental é a mesma. Então, primeiro viria a amizade como força cósmica, lógica e depois como elemento social. Bom, se eu trago essa ideia para o contemporâneo, ela só pode funcionar como metáfora, porque nós sabemos que o que une dois átomos não é amizade, um átomo não precisa ser amigo do outro para se unir, não tem nada a ver com isso. Embora, se a gente quiser fazer alguma alegoria, não sei, alguma coisa pedagógica ou divertida, a gente pode, podemos fazer essa metáfora. Mas é metáfora, não é uma imagem desse tempo. Por outro lado, o nosso tempo consegue pensar uma coisa muito particular dele, ou pelo menos da modernidade, que é a amizade entre crianças. Se nós olhamos enfim eu sei, tudo isso é um pouco eurocêntrico e tudo mais logocêntrico mas se nós olhamos para a amizade grega um antiga um grego não consegue não conseguiria de modo geral conceber amizade entre crianças porque a amizade era entre sujeitos ativos livres e uma criança está sobre a tutela dos pais ainda não possui autonomia sobre a sua razão e tudo mais então para um grego antigo a amizade entre crianças seria impossível ele jamais nomeariam e visualizariam conceberiam isso como amizade. Então, o que tem aí é, são regras de recorte do real, de dobra do real. De, a gente até pode dizer que é uma matéria similar, mas a maneira como essa matéria está dobrada, é, ganha forma, é outra. Então, o que eu percebo é que essa forma contemporânea de que aqueles fala, né? De que agora professores e alunos podem ser amigos. Isso me parece algo novo. Isso de fato. É... E ainda, já nós conversávamos antes e ainda que o Há correntes que vão dizer que um professor não pode ser amigo do aluno. sei lá se quisermos evocar um dos textos clássicos de Freire, professor é Professora, sim, titia não. Para mim, já me já diz um pouco disso, né? um limite nessa relação com o um aluno, é possível pensar nesse tema. Você vai encontrar pensadores, pensadoras, artigos, textos que mostram que essa aproximação tem resultados pedagógicos, tem melhor desempenho do aluno, ajuda a desenvolver a capacidade de sociabilidade, as competências socioeducativas, socioemocionais. É, então, você, você e a amizade entre os alunos, o professor e a professora, tentar isso, como também entre professor, professora e aluno.
0: Então,
2: é, isso tudo se torna, acho que, um tema contemporâneo, e mais do que entender. A amizade de antes era mais verdadeira, a relação professor-aluno sem amizade é mais relação professor-aluno e a relação professor-aluno com amizade é menos, ou o inverso, não é muito que me interessa nesse momento pensar. Mas eu tentar entender o que torna isso possível. Né? Quais são as condições que permite esse tipo de relação pensável, se quer. Você vai encontrar um comênios dizendo que professor e aluno tem que sentir amizade ou, ou se pensar como amigos. É Sim.
1: É interessante também... Tu me escuta bem aí, Luiz? É que acho que a minha internet está um pouco lenta hoje. Não, não escuto. É interessante pensar ah, o tema da amizade a partir dessa relação de, de encontro, né? Ou, ou seja, o que pode o um encontro entre duas pessoas ou entre dois estudantes, ou entre um estudante e um professor. E é justamente isso que tu colocavas no começo, que é uma relação com a multiplicidade, né? um encontro sempre é um encontro, não com ou com alguém, mas sempre é um encontro com uma multiplicidade. Eu, quando encontro a crise eu encontro uma multiplicidade de pensamentos, de, 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 de acontecimentos, de experiências, a mesma coisa quando encontro o Luiz. E esse encontro, ele ele é uma explosão de, de multiplicidades que desencadeia um, um acontecimento também, né? E eu acho que é isso que acaba às vezes chocando, que esses lugares prontos que a educação às vezes traz, esses lugares da identidade, né? ou seja, vocês, nessa sala vocês têm que se comportar dessa maneira, ou nesse espaço, das atitudes não são não são possíveis, porque a, a educação ela não é só a transmissão de comportamentos, mas também é essa imposição de como o nosso corpo deve se comportar, como o nosso corpo deve ser, e esse encontro da amizade, ele às vezes pode ser isso, ele pode Colocar o próprio status quo da, de, uma, de uma prática educacional em cheque, né? Sim. Eu Bom. acho que é isso que acaba, em, acho que é isso que incomoda um pouco
2: uhum. a,
1: esse lugar de educação que já está dado, né, De como as coisas devem ser uma imagem do pensamento já pronta, né? uhum. e... E eu acho que
2: uma das coisas... E, que a, e, que e é aí, que é um Luiz, a, tu é, fazes
1: análise de dois filmes muito interessantes, que é Os Incompreendidos. Não, tem um atraso, eu vou, eu vou falar depois. <risos> tem um atraso, desculpa. Tá bom,
2: Não, peço de, desculpa. É, eu acho que um, tem um incômodo que de algum modo me segue desde a graduação, e eu entrei no, no estudo da amizade por um texto do Foucault, depois por, um, por uma espécie de trilogia, vamos chamar assim, de um professor, se eu não me engano, espanhol, mas que trabalha no Rio de Janeiro, Francisco Ortega, em que ele faz uma trilogia da amizade, muito voltada em Foucault, mas também vai usar a Hannah Arendt e Derrida, para pensar a amizade. Mas Desde lá até aqui, assim, eu percebo que, sobretudo, no, quem estuda a amizade a partir de Foucault, por que não Deleuze, tende a colocá-la é, num lugar de, de resistência, de fuga, é, de possibilidade do outro. Né? O que, obviamente, é, 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 é válido, pulsante, acho que, aqui que eu suponho que vivamos isso de algum modo, mas que por um acaso, a partir de alguns textos que eu encontrei lá no iluminismo, eu comecei a perceber, quem sabe seja algum tipo de pessimismo do meu pensamento, assim é, de, de desconfiar um pouco disso, ou não de dizer isso não, mas de que não só isso. Né? Justamente a multiplicidade implica que possam existir forças mais ou menos antagônicas, ou pelo menos de, que levam caminhos distintos, funcionando ao mesmo tempo. Né? E, então, desde lá, eu tento pensar um pouco, já que, em geral, se pensa a amizade desse modo, eu tento levar o, o meu olhar mais para outro aspecto, que não é tanto de pensar a amizade como algo ruim, ruim, ao lado de amizade como algo bom, mas de pensá-la para além desse escopo de amizade potência de outra coisa, amizade como fuga, amizade como resistência. Acho que vai um pouco por aí a, a maneira como eu olho, assim, talvez, como eu disse, um pouco pessimista, mas não sufocante, por favor, né?
1: E tem dois filmes que tu trabalhou no teu... Num artigo que estás escrevendo, Luiz, que são Os Incompreendidos, uh, do Truffaut e o Stella. E se não me quero ajudar para pronunciar, do Verheide, é isso? Esses dois.
2: Sim, acho que pronunciar... Eu também não sei exatamente como pronunciar, ela é uma cineasta francesa, que é que care ou
1: não sei é. e aí eu queria que tu falasse um pouco mais pra gente sobre essa relação que tu tem estudado uh, da amizade e educação nesses dois filmes, né, a partir dos teus estudos
2: é Bom, eu Nessa tentativa de entender A amizade contemporânea Eu vi no, na, na narrativa cinematográfica Na filmografia, dos filmes um local Vamos, os filmes Poderíamos dizer tem um aspecto duplo de Um lado um aspecto poético como, como arte Que transcende um pouco A temporalidade Que tem esse aspecto intempestivo Que permite renovar é, que permite se renovar, é que permite sempre criar algo novo a partir dele, um contato com ele, que é muito do que o Marco falava, de encontro, potência. E, por outro lado, tem um aspecto, é, vamos chamar assim, documental, em que ele retém elementos do tempo em que ele foi constituído. Então, é, eu me deparei com... Eu fui atrás... Claro, mobilizei algumas pessoas é, para tentar chegar a filmes que trabalhassem sobretudo a temática amizade e escola, amizade na escola. Cheguei a uma lista mais ou menos grande de filmes, considerável, e separei Os Incompreendidos do Fofo, que é de 1959, e esse Estelar, ou Stella, da Sylvie, não sei se o sobrenome é alemão, seria algo como Fearheide, não sei como pronuncia. É, mas até desculpa por isso que é de 2008 esse filme e acho que os dois sintetizam um pouco ah, coisas que eu vi separado em em, outro, em outros filmes digamos que os filmes traziam esses elementos mas de forma, forma mais esparsa e com esses dois que eu escolhi eles sistematizavam um pouco mais e eles também compartilham alguns elementos que eram interessantes então, por exemplo, nos dois os personagens têm idades similares, estudam escolas públicas, vêm de, de famílias, podemos dizer assim, periféricas, né? vivem em condições materiais similares. Então, eles compartilham, são sujeitos que, a princípio, não apresentam uma conduta escolar exemplar, então, por esses dois aspectos, né, a exemplaridade dos filmes e as semelhanças dos dois filmes, eles me pareceram interessantes para para trabalhar. Então, assim, eu vou falar resumidamente dos dois filmes. O filme do Truffaut, que se chama em português Os Incompreendidos, e que em francês seria 400 golpes, é, que, que é uma expressão francesa, né? Fazer os 400 golpes significa para as mil e uma. Passou a meia-sessão da tarde, mas seria um pouco isso. É, em que um garoto chamado Antoine, é, logo na primeira cena, eles estão numa turma, é, numa sala, fazendo atividades, e estão passando entre eles um pôster, um, ca um calendário, com um o desenho de uma pinata, que são mulheres com roupas, não sei, de, que tiravam fotos, que tinham uma conotação erótica, passando entre as crianças, e claro, com risos e tudo mais, passando as escondidas, e quando chega na mão do Antoine, o professor percebe e o repreende, o coloca de castigo atrás de um, de um quadro que tem no canto da sala, cheirando a parede, vamos dizer assim, e lá ele fica, toca o sinal para o recreio, o professor diz que ele não vai sair, porque o recreio não é um é uma recompensa, não é um dever, então ele não mereceu o recreio, ele fica lá, e ele todo mundo sai, ele escreve um poema no quadro, reclamando da, da injustiça que ele sofreu, quando ele volta, o professor pega, percebe o poema, manda que ele limpe, ele é punido, então, e a turma inteira recebe uma tarefa extra por causa disso, mostra um pouco esse cenário, ou como filme. E eu tenho trabalhado aqui na Espanha com aulas, né, dando algumas aulas junto com professores daqui, eu percebo que muitas vezes os alunos trabalham falam, nossa, esse filme retrata bem a realidade, esse filme é bem real. Acho que não, não se trata disso, é, se trata mais de... Como esse filme retrata um modo de ver a realidade, ele faz uma, ele traz uma maneira de entender o real e não a verdadeira realidade. É... Bom, então aí você tem na cena seguinte ele vai para casa e você vê toda uma situação, não sei, eu não, difícil achar palavras aqui, mas uma família que normalmente se chamaria de desestruturada, enfim a mãe teve o filho muito cedo, colocou para adoção, não aconteceu, ele ficou, o próprio Antoine vai para adoção, quando é muito pequeno, bebê, ninguém o adota, depois ele vai morar com a avó, depois a avó falece, ele volta a morar com a mãe, a mãe tem um novo marido, né, o marido que não é o pai é, biológico do Antoine, e tem uma relação conturbada entre os pais, entre pai, pais e filho, e e uma condição de pobreza, né? um menino dorme numa sala que, que é um corredor, que vira quarto à noite, algo assim, e você vê essa condição material bem precária, e uh, no outro dia ele vai para a escola, encontra um amigo, que é uma peça chave no filme, chamado René, e o amigo diz, olha, não adianta a gente ir correndo para a escola, porque nós já estamos atrasado, atrasados, o professor não vai nos deixar entrar. Vamos pegar o dinheiro da merenda, inclusive que o próprio René, um pouco antes, no dia anterior, havia convencido o Antoine a roubar do pai dele, né? então cada um rouba, rouba de seus pais dinheiro para a merenda, eles vão usar esse dinheiro para se divertir, vão jogar, vão ao parque, vão ver filme, e perto da hora de terminar a aula eles voltam para casa como se nada tivesse acontecido porém, outro dia eles têm que ter uma justificativa, o amigo ajuda a forjar uma justificativa, não dá certo, o Antoine, para poder passar sem represália do professor, mente que ele tinha faltado porque a mãe tinha morrido. Então, cria todo um cenário de tentativa de burlar esse poder, e que, no final, acaba mal, o menino tenta fugir de casa e, por fim, acaba num reformatório. Mas o interessante é que esse amigo, o René, sempre aparece nas situações em que o menino está em conflito, em que o Antônio está em conflito com a escola. Então, o professor dá uma punição, o René aparece como forma de burlar a punição, eles vão para a aula atrasado, o René o leva né, para brincar, matar a aula. É, ele ajuda a inventar uma mentira, ele quando ele tenta fugir de casa, né? o Antônio foge de casa duas vezes, na primeira esse amigo encontra um lugar para ele passar a noite, na segunda vez que ele foge de casa ele vai morar na casa do amigo às escondidas, então uma e outra vez esse amigo vai aparecendo como essa figura que permite afrontar o a dinâmica escolar, né? e inclusive as cenas da amizade praticamente só existem fora da escola, Dentro da escola, elas não se expressam. Né? Eles não passam nada, não é um tempo prazeroso dentro da escola. A única cena, inclusive, que de algum modo a amizade dele se expressa mais claramente é quando o Antoine é expulso de sal, o, o amigo se levanta para defender essa, essa espécie de injustiça e é expulso também. Então, a única cena em que eles, de algum modo, expressam essa amizade em escola é para os dois acabarem expulsos. É, no fim, para tentar sobreviver à margem das famílias, eles acabam roubando uma máquina de escrever, não funciona a venda clandestina da máquina, eles tentam devolver e o Antônio é, pre... é pego, os próprios pais o entregam para a polícia e ele é levado para um reformatório, para um centro de observação de menores. E lá a gente, nós vemos a última cena de encontro, quase encontro dos dois, em que o René vai visitar o amigo no dia das visitas, mas ele é impedido, porque só a mãe pode visitar o filho, o amigo não pode. E aí você vê né, o amigo dando de ombros, assim, poxa, eu queria te ver, mas não posso. E essa é a última cena dos dois, depois disso o filme, bom, lamento o spoiler, mas o filme acaba com o René fugindo, o Antônio fugindo desse centro de observação para ir à praia, porque ele sempre queria quis ver o mar. E ele chega no mar, mas com uma sensação assim um pouco de vazio, porque ele chega, ele fugiu, mas não sabe para onde ir, chegou no mar e, e agora o que eu faço? O filme termina um pouco assim, é, com essa sensa, com essa apresentação da amizade dessa forma. Já o...
0: Ô, Luiz, eu... e só... Pensando aqui no que tu tá falando, é, mostra também essa, essa perspectiva do ponto de vista da criança, né? Como uma resistência também a, a essa forma social de viver adultocêntrica, porque é nessas é, tentativas de burlar essas regras e nessa companhia entre a amizade, no caso de duas crianças, que não seria possível um adulto ajudar ele a burlar nesse, nesse contexto, né? Elas se colocam como atores, né, também sociais que reprodu representam né, de certa forma uma imagem de mundo que é da criança. Né? E também o que estou falando de poucas relações na escola, apesar da escola ser talvez a, o central ali né, na, que torna possível a, o roteiro, mas mostra também a necessidade né, de pensar essa educação para além das, da, da instituição escolar, né, que é essa educação com o outro, no caso, o amigo, a criança, em que eles, nessa relação, ensinam e aprendem um ao outro, que não é o conhecimento disciplinar da escola, ou o conteúdo isto ou essa verdade a ser ensinada pela escola, mas um outro conhecimento que as crianças também dominam e, são, e é válido, né? Eu só queria comentar um pouco que no, no roteiro do filme me fez muito pensar isso.
2: Sim, é, bom, particularmente sou encantada por esse filme, acho um filme em vários aspectos brilhantes, sim, é um dos meus filmes favoritos, e uma outra coisa que tanto ele como o Estela compartilham é que eles têm uma narrativa focada nas crianças, né? não é um adulto olhando a relação das crianças, da história é narrada do ponto de vista das crianças. E o Estela, inclusive, vai um pouco mais longe quando, porque, porque a Estela narra a história para o espectador. Então, ela fala um pouco com o espectador. É, e isso, isso é bem, bem interessante de, de filmes que coloquem essa criança nesse lugar. Né? Existem outros filmes muito bons, mas esse coloca criança e escola, né? Ao mesmo tempo, quando falas isso, Cris, da, da educação para além do espaço, vamos dizer assim, me lembro, de, uma coisa é uma, uma anedota, enfim, mas é, é, é engraçadinha. Eu lembro que quando eu estava morando em Floripa, Floripa, nos, não sei se é ainda, mas até 2018 tinha nos terminais de ônibus, é, nos terminais integrados, tinham umas torres com livros. Livros, as pessoas passavam ali, deixavam livros, tiravam livros. E eu, numa época, morava numa região mais afastada, no Campeche, e levava um bom tempo no trânsito. E, às vezes, você perdia um ônibus e tinha que esperar uma meia hora até o próximo, muito mais. Então, um dia eu estava ali e comecei a vasculhar os livros que tinham ali. Encontrei um livro didático de história e muito sem muito motivo, assim, eu peguei aquele livro, sentei e abri. jura a página que eu abri falava sobre amizade entre sobre a educação a partir de amigos. Era um livro que falava da história da educação e de que a educação não acontecia só na escola, num livro didático de história. E de que os amigos se ensinavam. Ensinavam a jogar, ensinavam não sei o que não sei o que lá. Então, acho que é um tema que tem um alcance já muito largo, né? muito longo, muito ampliado. Assim. É difícil você pensar a educação só na escola. É, e, claro, se aqui eu escolhi a escola como palco central, como palco da, das narrativas, ou o centro onde as coisas giram um pouco, é porque, nos anos 70, onde as histórias se passam ali no pós-guerra, a escola tinha um espaço muito mais forte na educação do que numa sociedade em que a gente tem, em que temos mídias sociais pulsando como, pelo menos, propagadores de informação, se a gente quiser incluir isso como elementos de educação, em que nós temos uma, uma capacidade de interatividade muito maior. Antes eu tinha, as crianças iam ter interação com as, com as outras crianças da rua, com as crianças da escola, e os adultos desses dois meios. Hoje, você consegue ter contatos com crianças de, e adultos de outros lugares do mundo. É, por outro lado, o que me chama a atenção não é só a escola, mas aquilo que eu chamei de pedagogização, porque é o processo de fazer uma coisa, é a amizade com uma educação espontânea, com, e a, a educação para além da escola, Bom, existem N sociedades que não tiveram escola e que se educaram. Mas quando essa amizade deixa de ser espontânea e passa a ser sistematizada, instrumentalizada, aí parece que tem alguma coisa. Então, que os amigos se educam, isso é... é seria incontestável, eu acho que seria até tolice tentar ir contra isso. E o que me chama atenção é quando isso começa a ser sistematizado, como é que o me aproprio disso para uma determinada forma de educação.
1: Enfim,
2: acho que. E aí, se a gente entra no filme Estela, que é de 2008, ou seja, muito mais recente, nós temos um contexto social muito parecido é uma menina cujos pais são donos de um bar, que ao mesmo tempo é uma pensão na parte de cima. Si, e o começo do filme é muito bonito, eu diria. Bem, bem arranjado, em que, em que se justapõe justa as imagens de da Estela dançando no bar, ao som de jukebox, no meio dos adultos, jogando sinuca, carta, bebendo, fumando, brigando, inclusive, e vai vai justapondo isso com o primeiro dia dela nessa nova escola. O que acontece é que a Estela, até o ensino, até o que seria agora o quinto ano, Estudava numa escola e quando ela vai para o sexto ano, no liceu, ela é transferida para uma nova escola por conta do sobrenome dela, porque termina com V, não cabe na no liceu que estariam os outros amigos e como ela está no final da chamada, ela cai em outra escola, e que é uma escola respeitada ou que é uma escola com certo renome, certo status e no primeiro dia ela chega lá sem conhecer nada nem ninguém, e é engraçado porque ela mesma diz assim, olha, essas crianças aí, cara de menino mimado, com certeza eles vão para a cama às oito sem nem ver TV, e são todos protegidos pelos pais, eu não sou nada disso, né? E ela vai criando esse contraste do modo de vida dela com esse mundo ali. É... E, claro, já no primeiro dia ela briga com outro aluno, ela é um pouco rejeitada, os pais não se interessam exatamente pela vida escolar dela, eles não querem que a escola os chame, né, não querem ouvir reclamação. Eles são amorosos com ela da maneira deles e tudo mais. Né? Mas vemos uma, um contexto familiar pobre muito similar assim ao do Antoine. Porém, o que acontece é que, num dia que ela está voltando para casa, uma outra colega de turma, a Gladys, Gladys, senta ao lado dela, inclusive achando que ela era outra menina, no metrô, pergunta para onde ela vai. E aí elas começam a conversar. E, no outro dia, em sala, elas trocam uns olhares, começam a conversar aqui e ali, começam a se aproximar, assim. E o que acontece aí ou que o filme mostra, né? Não é uma escola menos rígida, né? Não é uma aluna menos mais interessada que o Antoine. Né? Inclusive o Antoine tem uma cena no, nos incompreendidos em que ele passa várias horas estudando Balzac e outros Balzac e outros autores para fazer uma boa redação e o professor no final não acredita, acha que ele copiou aquilo que não é ele que escreveu. E, então, não é só uma questão de empenho dos alunos, né? Eu acho que a escola são, em certos aspectos, muito similares. A escola da Estela não é menos violenta, eu diria, porque o professor também faz piadas com ela, repreende na frente dos outros alunos, como acontece quanto a... Mas o que parece diferenciador é que a aproximação dela com a Gladys vai apresentando a Estela um outro mundo. Então, os pais da Gladys são, já tem sei lá, um estudo superior, né, ensino superior, o pai dela é um psiquiatra, com publicações, eles viajam, ela tem acesso ao nicho cultural, né, os elementos culturais que a Estela não tem. Inclusive, a Estela deixa isso claro, ela diz, olha, eu não sei matemática, não sei gramática, mas sei cantar música tal, sei jogar carteado, sei fazer várias coisas que as crianças não sabem. Ela demora com um pouco, é bem evidente que ela está dizendo que ela é menos inteligente, mas sim que se trata de um outro mundo cultural. E essa relação com a Gladys vai apresentando esse outro mundo, e de uma forma que poderíamos dizer amorosa, porque no começo ela tem uma rejeição a esse novo, e através da Gladys ela vai é, e aí o nome que eu dei no título né, vai assimilando esse novo mundo esse mundo escolar, e vai sendo assimilada por ele, porque ela passa a agir de uma forma que esse mundo não a vê como é, algo a ser rejeitado. Né? Ela passa a tirar notas melhores, ela passa a se interessar pelas aulas de história, e assim, é, enquanto o Antoine e o René vão mostrar uma relação que é sempre de afrontamento ao espaço escolar, a Gladys e a Estela vão... vão vão criando uma aproximação uma, uma entrada nesse mundo escolar ou a, Esté, a Gladys vai proporcionando uma entrada nesse mundo escolar é, e principalmente um momento em que a Estela, a vida dela é marcada por muitas violências assim, né? ela vê os, a mãe traiu o pai e, e aí por causa disso eles se separam ah, ah, vê brigas, a mãe chorando né? a mãe dela inclusive fala para ela, para ela estudar, por, porque pergunta se você se a filha quer ter a mesma vida que ela, então que ela nunca se casa, então tem toda uma discussão, uma tensão, a, a Estela vê, porque ela mora em cima do bar, alguém ser morto a tiro na frente do bar, é, ela sofre, não fica claro o grau, mas ela sofre um abuso, um assédio de um, de um dos pensionistas ali, é, então um meio muito violento e ela vê na Gladys um meio de aceder esse mundo escolar que poderia proporcionar a ela uma saída dessa desse, desse dessa vida desse modo de vida e um acesso a outro modo e enfim o filme caminha um pouco por aí uh, no sentido de de que a Estela, não e não é uma mudança abrupta ela vai abandonando, né, ela ainda tem conflitos, ainda tira notas baixas, mas vai melhorando e vai pouco a pouco acedendo a esse mundo, a esse outro mundo, a essa outra relação que a Gladys apresenta e que tem a ver com esse ambiente é, escolar, o que é proporcionado por esse ambiente escolar. <risos>
1: É interessante que tu sinaliza esses dois, essas duas veredicções, Luiz, que é amizade e confrontamento e amizade e assimilação desses dois filmes. E, e eu queria saber um pouco mais, nesse sentido da veredicção, o que, que tu encontra nesse, nesses dois filmes, né? Nesse sentido que não está nem no, no neoliberalismo, essa amizade que está para além de todas essas... Categorias que o neoliberalismo coloca, a escola coloca, né? Ah, ela está para além desses. Não sei, não sei se para além é a palavra correta, mas que está num outro lugar, né?
2: É, digamos assim, que se por um lado nós, nós temos uma amizade enfrontamento no 400 golpes ou incompreendidos e uma amizade de assimilação no Estela. É, essas teses não são novas, assim. Né? Você vai ter uma série de outros filmes um, que compartilham isso, assim. Por exemplo, tem um filme do Jean Vigo, um cineasta muito interessante. O filme chama Zero em Comportamento, de 1933. Inclusive, eu trabalhei com esse filme no hospital de custódia, foi uma experiência muito interessante. E, e bom, ali também retrata um pouco essa amizade e de uma maneira, inclusive, muito mais alegórica, e muito mais exagerado, eu diria, é, de confrontamento. Claro, o Vigô tem uma, uma vinculação com o anarquismo, o pai dele era um anarquista importante na França, então isso se expressa nesse filme. Mas também tem um filme de 31 chama Meninas em Uniforme, ou Meninas de Uniforme, é um filme alemão de uma cineasta chamada Leotin Zagan, ou Zagan, e, e que conta a história de um internato e coloca justamente essa questão da amizade entre as meninas como contestadora da, da disciplinaridade, se quisermos, ou da ordem estabelecida. Então... É, e claro, esses filmes vão seguindo, eu falei dois filmes antes, mas a gente pode ir para depois, é, tem, tem o filme do Bunhoel, Os Esquecidos, é, tem um filme chamado C, é, tem um é, de 8, 5, 60 e alguma coisa, tem A Sociedade dos Poetas Mortos, que é um clássico, que aparece também, essa relação de amizade, um afrontamento, é, ou, se a gente quiser ir por uma referência bem popular, Curtindo a Vida do Idade. É um É um filme que passava várias vezes ação da tarde, é basicamente isso, né? É, um amigo que tira os outros, a namorada, e o outro amigo, melhor amigo da escola, para, fazer os 400 golpes. É, por outro lado, e é interessante, que parece que a partir dos anos 90, Uh, vai havendo uma transição. Né? O fim dos 80 para o começo dos 90 vai havendo uma transição. E, e aí que vem a coisa da multiplicidade. Eu não diria que há uma sobreposição no sentido de um substituir o é, outro ou nada do tipo, mas há uma uma abertura, uma multiplicidade, essa multiplicidade ganha novas facetas, talvez algumas delas ganhem mais força nesse tempo, né? E eu não saberia ainda dizer em que medida essa narrativa cinematográfica da Estela, e que não é só dela, é, vai surgir, a Cris falou da narrativa do ponto de vista da criança, né, e ali no final dos anos 80, começo dos 90, principalmente nos Estados Unidos, vão surgir muitos filmes do Professor Salvador. Né, você tem Mentes Selvagens, Escritores da Liberdade, é, enfim, uma série de filmes que vão narrar esse professor que muda a vida dos alunos, que promove a diferença e tudo mais, ou seja, uma, uma nova narrativa em relação à escola. Se você tem uma escola ruim, de repente você tem uma escola que pode ser boa, vai né, depender do indivíduo ali que faz a diferença. E me soa, assim, muito, neo, muito de acordo com uma perspectiva neoliberal, é em certa medida, certa medida, psicologizante, né, não estou colocando aí todos os saberes psi, mas uma parte deles tem muito a ver com essa potencialização, essa realocação do indivíduo, centralização dele nas narrativas, na transformação do mundo. Então, e, em, sei lá, em em afrontamento a toda uma perspectiva estruturalista, em que a sociedade, a estrutura é mais forte que o indivíduo, de sobretudo, de super determinação. Na a tudo isso, vão surgir uma, narrativas em que o indivíduo faz a diferença. E, ao mesmo tempo, a partir daí também vão surgir narrativas onde não só o professor, mas os alunos fazem a diferença. Tem é um filme iraniano muito bonito, chama onde, se não me engano, onde fica a casa do meu amigo, e em que conta a história de um menino que leva o caderno que o outro colega de turma dele esqueceu na sala, e se esse colega de turma não fizesse o dever, ele ia ser expulso. Esse menino faz uma jornada para encontrar onde fica a casa desse colega, que ele não sabe, e o filme é um pouco em torno disso. Mas também outros filmes aí vão, vão narrar um pouco essa ideia de que um amigo com outro podem modificar a, o espaço escolar, podem tornar o espaço escolar positivo, interessante, ou menos, menos duro, né? pelo menos isso, menos duro. E o que acontece é que o um lugar est...
1: Tornar o espaço escolar um lugar de possibilidades, né?
2: Pois é, é, acho que tem a ver com isso, assim com, com fazer a escola em um lugar que não é só hierarquizante, controlador e tudo mais. Ah, só que o Estela me pareceu um filme que compilava tudo isso, que nos outros estava um pouco disperso, né ela é um pouco concentradora. Essa, essa não, esse filme é um pouco concentrador disso. E aí o que me escapa ainda, que é uma coisa que é. A continuação da minha pesquisa, do meu estudo vai caminhar também, é de pensar em que medida isso está relacionado com o um movimento que, para mim, é mais claro no meio da, da. no meio dos estudos ou do pensamento da pedagogia, propriamente. Em que você passa daquilo que eu falei de educação como problema para educação como ferramenta. E pedagógica. E da educação, ou, e, perdão da amizade como problema para amizade como uma ferramenta. E isso implica, Marco, para mim, pelo menos, não sei se isso é a mesma narrativa que está na, na, no cinema, e, né, é, há que ser delicado aí, mas n, na, no discurso pedagógico é mais claro que é uma captura, eu diria, da amizade em função desses intentos. Né, de como porque você passa a poder pensar a amizade a partir de comportamento, bem no sentido da psicologia comportamental, né? essa coisa esvaziada de conteúdo, um gesto quase puro. né Vou dar um exemplo, você tem análises de, que determinam, consegue determinar a relação de amizade a partir do comportamento em redes sociais. Você não precisa saber quem é a pessoa, não precisa saber o conteúdo, o que, que foi curtido, o que, que foi compartilhado, onde se deixou um comentário... Tudo calculável e determinável a partir do, desses gestos esvaziados de conteúdo. E o mais incrível é que eles chegam a acertar com 80%, 90% assim, de quem é o melhor amigo da pessoa através de cal.
0: Luiz, isso também me fez pensar a questão da, do bullying, né? O fato da criança não ter tantos amigos na escola, muitas vezes já cria essas categorias, no caso da psicologia, de que está sofrendo bullying ou está praticando bullying, dependendo da relação que as crianças têm. Claro que tem que frisar, deixar claro para quem nos está assistindo que a gente está discutindo sobre, não dando juízo de valor, né a gente sabe que o bullying é, um, é uma coisa que a gente tem que pensar nas escolas, de fato, mas como as relações que as crianças têm entre elas podem criar essas categorias né, de tanto de medicalização quanto de impor, né, não, isso está acontecendo como amizade, não, isso já não é amizade, isso é bullying, né, e tudo mais. É,
2: bom, esse artigo que eu talvez vai ser publicado em breve, eu termino um pouco fazendo esse movimento de, de propor que um próximo passo seria relacionar, né, o movimento dentro do cinema, o movimento da pedagogia ou de saberes pedagógicos. Isso que eles falam fala é, é bem interessante, porque na medida em que o bullying surge como, surge como tema, é contemporâneo a amizade surge como tema. E o professor, a professora, os gestores, a gestora, toda a equipe técnica passa a ser responsável por tutelar e gestar essa relação de amizade. Vou dar um exemplo de um artigo em que e fazer entrevista com os alunos e fazer relação pediam para que eles apontassem quem eram seus melhores alunos, melhores amigos, os cinco melhores amigos, e dar uma nota, alguma depende, tem variedade, variações disso, e se estabelece uma rede, né, você, eles produzem gráficos para dizer assim, é, fulano entende que tem amizade com ciclano, Beltrano, siclano Beltrano, e aí vai estabelecendo um mapa, uma rede. Né, gente, inclusive são análises que estão ligadas à análise de redes sociais, né? social network analysis, em que você faz esse mapa, esse mapeamento das relações de amizade, e um desses artigos, inclusive, dizia que a função do artigo era que a gestão da escola pudesse saber lidar melhor com a amizade, que tipo de amizades proliferar no espaço pedagógico, no espaço escolar, melhor vida. e que tipos tentar coibir enfim, e não, não proliferar, porque eles entendiam que algumas, é, quando você cria o in-cluster, o enclausuramento in in de relações, então, por exemplo, eu dizia que os meus melhores amigos são o Marcos e a Cris, a Cris dizia que os melhores amigos sou eu e o Marcos, o Marcos, eu e a Cris, então nós formamos um triângulo fechado. Quanto mais isso acontece, maior a chance de bullying, maior a chance de atrito entre os alunos, maior a estar escolar. Então, tem toda uma linguagem aí que vai por onde tu apontas, Cris, me parece, e que tem a ver com como a escola passa a se preocupar com esses atritos entre os alunos e alunos. Então, que me parece interessante. Por outro lado, pergunta,
0: não, não, eu só me veio quando tu falou isso também do conceito de amizade saudável, né? Tipo, falar amizade como algo saudável já mostra, né? Como esses saberes mais. É, desse tempo, né? De, de corpo, de performance, de de investimento em si, já mostra que essa amizade já vai se distanciando do outro, já passando uma coisa que você tem que produzir enquanto saúde mesmo, né? Sai de uma área, fica uma área meio restrita, né? De pensar a amizade. Mas é nessa linha do que tu estava falando.
1: Eu só queria comentar contigo, Luiz, que a gente tem vários amigos aqui, inclusive, nos, nos prestigiando. E o Luiz Hall, a Diana Vacelay, a Mirelle Correia, disse que o cinema, é muito, o cinema é, é muito potente na mobilização do pensamento. E a Gisele Coelho tem uma pergunta. Ela disse o seguinte, nossa amiga aí, que estava conosco na primeira live, numa das primeiras lives: a amizade pode ser um problema?
2: Nossa, que problema que ela me causou agora. Oi, é... Gisele, querida.
1: É... Ela botou um complemento, Luiz. Ah, ah, pergunta baseada na fala do Luiz de que a amizade pode deixar de ser problema e passar a ser uma ferramenta. Quando, quando
2: eu falo, acho que isso é importante assim, deixar claro que eu não posso dizer que essa é a minha, essas coisas que eu estou expondo são exatamente a minha perspectiva da amizade, é, mas eu estou tentando um pouco como mapear ou listar, vis, visualizar como são as dinâmicas, as regras que as amizades são possíveis nesse tempo, para dizer de uma forma bem sucinta. E aí o que me parece, é, Isely é que houve um momento em que, para a escola, para a dinâmica pedagógica, a relação de amizade não era um tema ou era um tema considerado como um problema. Então, que dois alunos juntos, eu, pelo menos, isso para mim é muito claro. Assim, sabe aqueles dois alunos que conversam demais, porque são muito próximos? Você os separa na sala. Né, cuidar aquilo, com aquelas amizades que levam o um aluno para fora da escola, para não fazer atividade. Eu mesmo vivenciei em falas de professores, é, quando o aluno, quando o professor, de dizer: olha, essa não é uma boa companhia para ti, porque você era tão bom aluno. Então, é, houve um momento onde a amizade, ou ela não era um tempo o professor não tinha a escola, os as professoras não tinham que pensar na amizade dos alunos, ou elas tinham que pensar quando isso atrapalhava. me parece uma coisa mais contemporânea que a gente possa, não só, mas também, pensá-la como uma ferramenta, né de que ela pode servir para... E aí vem as palavrinhas, e aí, nesse ponto, eu acho que eu não consigo me exentar totalmente, <risos> ou, sei lá, ou, ou, ou olhar com um, tanta um, um, distância. As palavras que eu considero até um pouco feias, digamos assim, de a amizade como capaz de aumentar o rendimento escolar, de, de aumentar o desenvolvimento, ou melhorar o desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais. Então, quando a amizade deixa de ser um problema escolar, mais me parece que ela pode fazer isso quando ela entra dentro desse esse outro discurso. Então, uh, enfim. E acho que é toda uma. E a ideia de que a amizade pode ser problemática não é nova. Na educação, que ela pode deixar de ser problemática é novo. Mas você vai encontrar desde muito cedo, desde o período cristão, assim, pós-Império pós Romano, todo um cuidado entre a relação entre homens, porque ela pode ser problemática, porque ela pode desdobrar-se em uma relação erótica. Certo? Então, essa preocupação sexu da sexualidade, do desejo, do desejo né, entre homens, pelo menos, é muito antiga. A Lillian Faderman é uma pesquisadora em, em estadunidense, faz um trabalho bem interessante de pesquisar a amizade entre, ou a relação amorosa, incluindo a amizade entre mulheres. E ela começa ali no século XVI, e, e no trabalho dela vemos que até o século XIX, a relação de amizade entre mulheres não precisava ter um crivo bem marcado entre o erótico e o amical, né? Se elas eram amigas ou se tinha uma outra conotação, se não era muito tema, não era um problema. Inclusive, as amigas se falavam com uma linguagem muito próxima, explicitamente erótica, sem ficar claro de que houve algo. E também não importava se havia algo. Essa preocupação com os homens... É claramente muito mais antigo, mas o que a Lilian mostra é que a partir do século 19, ali na virada para o XX, a amizade entre mulheres também passa a ser um problema no campo da sexualidade. Então, essa coisa da amizade ser ou não ser um problema vai depender do campo em que a gente está olhando: pedagógico, sexual, político, econômico, é, vai variar também do arranjo temporal espacial que está olhando assim, eu diria. Luiz, é aqui queria...
0: quer falar, isso, Marco?
1: Isso. Pode falar. Não, ele colocou uma coisa que fiquei pensando que é como que às vezes o próprio sistema capitalista captura alguma alguns discursos que a gente vê potencialidade usa isso a serviço de uma produtividade do sujeito, ou seja, se antes a gente tinha alguém que deveria ser dócil e deveria levantar cedo de manhã porque ele tem um dever, hoje a gente tem um sujeito que levanta de manhã porque ele vai investir em si mesmo, ele vai investir numa produção de si e tem essa, marca essa diferença, né? E aí tu trouxe coisas da amizade, no... tu disse que tu é um pouco cético em relação à amizade no começo, a essas, essa, essas potencialidades, e aí tu colocas isso agora como que se há uma possibilidade de amizade ser vista como, como, uma, como algo produtivo, seria numa outra, numa outra relação, né? E como é que tu encher, como é que você. como é que tu vê isso nesse sentido? Na atualidade, digamos, né? Na atualidade. O, o,
2: tem um poeta espanhol muito, que eu gosto bastante, chama Antônio Machado, e ele tem um pseudônimo, um personagem chamado Juan de Mairenas, é um professor de retórica e, e tem uma nota numa da, das histórias do Juan de Mairenas, ele, são duas pessoas conversando e o interlocutor A vai falando, explicando a sua percepção de mundo, explicando alguma coisa, e o personagem B diz sim, claro, claro, entendo, entendo. E aí o personagem A volta e diz não, não, tão claro não, não, não. Então, acho que eu vou fazer esse movimento aqui, né? acho que não, não tão evidente assim, de que a potência vai estar para esse lado, não tão evidente de que a produtividade da amizade é totalmente capturada, totalmente... Acho que o que me interessa é uma perspectiva do trabalho intelectual, vamos dizer assim, da prática intelectual, não pensar só como uma teoria, mas como um exercício, uma prática teórica, e que não para mim não não me parece fazer sentido que o meu trabalho aponte as potencialidades propriamente porque elas são elas são o que acontece nesses casos talvez eu me aproximo de Deleuze, são aquilo que acontece no, no na onde aonde faltam as palavras né a potência da amizade está onde faltam as palavras e onde a gente quase não consegue chamar isso de amizade e quando eu faço esse essa, esse olhar um pouco pessimista, quer dizer assim, um crítico pessimista, mas alegre ainda assim, é para tentar perceber quais são os limites das coisas para que a gente, no cotidiano, ou seja, não tanto no... Não, não tanto o intelectual como aquele que diga, ou a pesquisa, enfim, sei lá, que intelectual sou eu mas a, não que a pesquisa, o estudo, diga onde as pessoas no seu cotidiano tenham que para onde tenham que ir, o que tenham que fazer, o que, que é amizade revolucionária, o que, que é amizade potente ou não, mas sim que mostre como é, a dinâmica, é, as regras do jogo funcionam, para que eu saiba blefar, para que eu saiba burlar, para que eu saiba por onde fui de algum modo escapar, a partir do momento em que eu teorizo uma escapada, ela já não é mais bem uma fuga, ela é muito mais uma fuga sabida, uma fuga teorizada, uma... teorizada não, mas uma fuga é, praticamente capturada, então quando eu faço essa visão assim, um pouco dessa forma de, de ver as capturas da amizade, é para que no cotidiano que acho que só ali, né, na, na materialidade do dia a dia, que a gente pode exercitar amizades que, que escapem a isso. Nesse sentido, o Marco fala da capitalização da amizade, tem um artigo muito interessante que eu encontrei, dele, Desdobraram-se Outros, que chama Amigos, Amigos, Negócios a Parte, com um pontos de interrogação no final, em que ele demonstra, basicamente, fazendo uma pesquisa com executivos, de como eles pensam a amizade como uma possibilidade de de crescer na carreira. Então, eu escolho os meus amigos e trago amigos para dentro da empresa para que meu grupo seja mais produtivo e isso me, me melhore meu status, meu meu salário dentro dessa empresa. Ou seja, é o que eu chamaria, e o que o Marco falou, de amizade pensada como um investimento. Né? Ao ponto de a gente chegar, de chegarmos ao friendship coaching, coaching da amizade em que você seleciona que amizades são tóxicas, como o Chris falou da coisa da saúde que amizades são tóxicas eu sei que a, a toxicidade não é só isso né? eu sei que é um, um lugar de pensar as relações tóxicas muito importante mas há uma, pelo menos uma apropriação, talvez disso, um certo uso disso leva para esse lado, então que relações são tóxicas, isso quer dizer o que está que dito de fundo ou ao mesmo tempo, que relações me impulsionam para frente me impulsionam a uma vida de sucesso, mas não e as que não, eu corto inclusive tem um vídeo em que, em que o coaching fala exatamente isso as que não me servem ou as que não me ajudam eu corto o que é estranho na história da amizade você poder falar que você simplesmente corta uma relação de amizade como se fosse um, um fio por outro lado, essa capitalização vem no sentido contrário, em que você usa a amizade como um atrativo. Né? Tem uma entrevista, para mim, que sintetiza um pouco a coisa, em que o comerciante perguntado por que, que ele está celebrando o dia da amizade, e ele fala algumas pessoas não têm mais os pais, algumas não casaram, não, não têm filhos, mas todo mundo tem um amigo. Então, todo mundo vai comprar um presente para mim. E numa sociedade como um e de, de que já não temos mais trabalhadores, mas sim nômades do trabalho, é muito mais interessante a amizade. Porque uma relação familiar te, te faz difícil a, a o deslocamento, faz difícil você sair dos lugares. Né? Porque você tem que saber para onde vai o seu filho, como você leva, em que escola vai colocar, se vai ter lugar para morar, não sei o quê. E as relações de amizade elas duram a distância e elas podem ser refeitas no novo lugar. Então, a amizade tem essa cara interessante a capitalização. Por outro lado, né, eu vou me trair um pouco e vou tentar, não sei, é, mostrar algum, uma outra faceta, talvez, da amizade. Quem sabe eu, eu ganho um pouquinho, um, so, um sorriso, pelo menos, do Marco. É, tem uma forma de pensar a amizade contemporânea que me, me deixou bem curioso, que é uma das coisas que ao é lado do cinema eu tenho estudado, uh, que é a partir do, da análise dos perdão, da análise das redes sociais e da dos algoritmos, e basicamente você cria a partir da ideia de comportamento, e tudo mais uma previsibilidade de quem são e quem, de quem é que não é amigo. Então, durante muito tempo a matemática operou é, na previsão através de estimativa. Então, se ele se comporta X, ele vai ser Y, se ele comporta A, ele vai ser B. E fazendo, então, se ele tem comportamento 1, ele vai ter resposta 2, se ele tem comportamento 3, ele vai ter resposta 6. Então, você tinha variações. O que as novas, essas, esse, essa, esse ramo da matemática tem feito, sobretudo da computação, é, trabalhar não com variações, mas com 0 e 1. Um. Sim e não. Se ele faz isso, ele é amigo. Se ele faz isso, ele não é. E com isso você vai criando taxas de previsibilidade. Então, se ele se comporta assim, tem 90% de ele ser amigo e 10% não. Você já não tem mais um, um degradê. Você é ou não é, E aí você tem a probabilidade de ser ou não ser. Nesse jogo de 0 e 1, um, eu tenho pensado que um texto do um texto ah, é, do Viveiros de Castro, que está lá na inconsistência, na inconsistência da Alma Selvagem, perdão se eu erro o nome, mas acho que é esse, é, em que ele vai falar um pouco de como um certo grupo indígena brasileiro nomeia os seus animais. E existe uma palavra, e ele vai mostrar como existem em, em outros grupos palavras similares que funcionam como um quase. Então, você tem a cobra de verdade, a cobra de mentira e a quase cobra. Você tem o peixe de verdade o peixe de mentira, mas você tem o quase peixe. E isso me fez pensar que, que talvez uma estratégia de pensar a existência, não seja dizendo o que é e o que não é amizade, mas pensar quase amizades, amizades quase verdadeiras, porque elas seriam impensáveis dentro dessa lógica hm, algorítmica, dentro dessa lógica comportamental e, obviamente, dentro de uma lógica de previsibilidade e de risco que está muito ligado ao neoliberalismo. Então, é, é uma coisa que foi, um, sei lá, um insight recente, é uma coisa que eu não explorei nada ainda, mas que, quem sabe, Marco, possa ser uma possibilidade de, de algo.
0: Ô, Luiz, a gente tem algumas perguntas aqui. Antes de finalizar, eu queria ler para ti do Luiz Guilherme. seu xará, oh. <risos> Passa a ser um problema a amizade entre mulheres quando as mulheres começam a ter protagonismo na sociedade? Aí ele até complementa aqui. Pergunto num sentido de possível correlação. E aí eu já vou ler a da Helena também, que aí tu pode fazer uma, uma resposta só, talvez. Nesse sentido, a amizade se relaciona com poder, né? Separa-se o aluno para que parem de conversar, para que não façam bagunça, como forma de enfraquecer isso que está fugindo da norma, não? Aí ela até fez aqui uma fala que é um crítico pessimista alegre. Eu acho que ela está tentando te classificar nisso. <risos> o que, que tu poderia dizer para nós e para ele sobre essas perguntas?
2: É, primeiro, eu queria mais uma vez agradecer quem está assistindo a live, o seu tempo para me escutar de alguma é, e bom, vou tentar responder de alguma forma. É, esse na minha primeira versão, porque quando eu vim para Barcelona eu tive que esboçar um trabalho de tese para a qual algo que está considerável ou uma boa parte dele foi abandonado por remodelações. Quem, sei lá, fez uma trajetória de mestrado, doutorado, sabe que isso é o mais normal do normal e de remodelar muito, abandonar. E nessa primeira versão tem um texto, inclusive eu posso ver se ele vai ser publicado ou não, posso disponibilizar um PDF para mim. É, me, né, pera, o Hugo eu conheço, posso passar por e-mail, enfim. Ah, em que eu tento, através de de análise de poemas, literatura e cartas, ali entre o século XVI e o XIX, então um pouquinho começo do XX, e muito inspirado na Lilian Faderman. Acho que o trabalho dela, é, se alguém tem interesse nesse tema, é o começo da leitura. Existe, existe um da James Todd, que é só sobre a análise da amizade feminina em literatura, que também é muito interessante. E, e eu diria muito rapidamente para essa pergunta, né, se há uma correlação entre o papel político das mulheres ou o papel de, de alguma forma de destaque como ator social, político. E essa preocupação me parece que sim. É, me parece que há uma correlação e e, e de algum modo é, me ressoa, me reverbera, me ressoa o volume 1 um da história da sexualidade do Foucault, quando ele vai dizer que mais do que uma repressão sexual que está em jogo é uma produção de uma sexualidade que ele vai relacionar na época, que ele vai associar ao biopoder, que é esse controle da vida. Né? Então, vamos pensar numa sociedade que investe, que dispende muito na produção de um determinado sujeito. Né? Um sujeito que é altamente escolarizado, altamente treinado, totalmente disciplinado, civilizado. não o que a nossa sociedade conseguiu em termos de o que ela mesma chamou de civilidade é admirável a um certo ponto, é fácil conseguir o que uma escola consegue, o que várias instituições conseguem em termos de domesticação é, humana. E, e parece que, quando as mulheres socialmente vão se tornando um personagem produtivo, para além da reprodução. E aí o Foucault, no História da Sexualidade, vai mostrar, mas também, se eu não me engano, no Nascimento da Biopolítica, que é um curso que dá em 79, 78, 79, ele vai mostrar daquela de, de ideia do capital humano, de que a mãe cuidando do filho, os pais cuidando do filho, despendendo tempo com ele, é um capital investido no futuro de um filho que vai ser um sujeito é, mais bem-sucedido. E o que a Faderman mostra, que eu, ao meu modo, vi, pelo menos, a partir da leitura dela, é que quando essa mulher deixa de ser só, enfim, uma produtora de filhos e uma microgestora da casa, assim, uma pessoa que tem uma função na casa, passa a ter uma, uma produtividade social muito grande, ela passa a ter sua sexualidade regulada, né? E a partir dessa regulação da sexualidade vem a regulação da amizade. Eu diria que, no caso das mulheres, a regulação é, da sexualidade tá ali, é uma questão política de, de gestão, de organização, de proliferação da vida. Né? Eu não sei se é conhecimento geral, mas até o século XIX não era comum que as mães, pelo menos burguesas ou da alta sociedade, amamentassem os filhos. Não era uma característica da nobreza que a mãe amamentasse os filhos. Então, há toda uma cruzada para que as mães passem a amamentar os filhos. E essa esse, isso esse né, um amiguesamento da sociedade se espraia para as classes mais baixas, então esse cuidado sobre a vida vai descendo, vai se organizando em vários níveis, de várias formas, e eu diria que à medida em que a sexualidade da mulher é regular, sabemos quanto ela é regulada não só para reprimir, eu diria, mais para produzir uma mulher adequada socialmente, e para aqui, para aqui. É, e, e como essa regulação me parece muito atrelada, muito atrelada é, a ao papel social que ela passa ocupar, e por consequência, porque o principal ponto de crítica da relação, claro que existem preocupações com a amizade feminina antes, mas ela se tornará problemática sobretudo quando uh, o limite entre o sexual é traçado, entre a amizade, porque para nós, eu acredito que ainda é mais ou menos claro que a amizade e os outros tipos de amor, o amor de casal, o amor erótico, tem um corte muito forte. Inclusive a expressão amizade colorida, sei lá, essa expressão já deve ser de modé, mas a expressão amizade colorida serve para expressar justamente esse esse uma tentativa de, de pular esse corte tão forte, né? porque uma amizade normal não pode ter relação sexual, né? é uma amizade colorida, uma amizade com algo mais, sei lá, amizade com benefício, não sei, existem várias expressões para isso. É, e esse corte começa com homens, obviamente, porque os homens é, na nossa sociedade têm um papel político, econômico, explicitamente, ou, ou no sentido de produtivo, um né, de, de serem produzidos socialmente muito mais claro anteriormente. Então, sim, eu faria essa correlação. E para responder a Lena, eu vou tentar ser breve, porque eu sei que estendo. Eu... É... eu acho que sim, que a separação de, de dois amigos numa sala de aula tem a ver com despotencializar um risco. Não do meu ponto de vista Estou tentando pensar como, como Da perspectiva Sei lá, pedagógica De um certo momento é, é, De como quer dizer, Enfim a, Uma coisa que eu percebi já na, na, na monografia É que ao mesmo tempo em que na modernidade Você cria espaços íntimos da amizade então, isso que nós entendemos hoje como uma, uma pessoa, um quarto próprio dela, né, o meu quarto, é, é muito novo. Até o período 18, essa invenção burguesa dos cômodos separados não existia. Então, dormia todo mundo no mesmo cômodo, convivia todo mundo nos mesmos cômodos. Os espaços públicos eram totalmente compartilhados. Então, com a invenção da intimidade, também se inventa uma potência de aproximação dos amigos que não é pública. Então, antes, o amigo era sempre uma figura mais ou menos pública. Seja nos salões iluministas, seja na polis grega, o amigo era uma figura pública. E a modernidade inventa essa possibilidade de um amigo no íntimo, na intimidade. E a escola era o um lugar um pouco de encontro, é um pouco lugar de encontro dessas duas coisas, porque é onde as crianças passam boa parte do seu tempo, onde ela desenvolve essa ideia de eu, de intimidade, de personalidade, de identidade, e é onde, no nosso tempo, a amizade foi colocada. A amizade é uma relação íntima, uma relação pública. Não interessa se o presidente daqui e o presidente de lá são amigos de verdade. Isso não é uma relação política pública, certo? E, e bom, em diferentes contextos, fica mais ou menos claro e, na escola, quando essa amizade transcende o um íntimo e se torna uma ameaça para a dinâmica escolar, é que ela me parece um pouco cortada, separada, despotencializada, é, por pôr em risco uma dada ordem, um status quo. E, só que acho que a grande pergunta é, quando a amizade era um problema para a escola, era mais ou menos fácil entender como a amizade resistia à escola, a um certo dinâmica social. Agora, quando a amizade é transformada em ferramenta desses espaços, quando você não separa mais os olhos, mas você rearrancha para que eles formem mais amizades, para que eles formem amizades mais produtivas, é pensar, e agora? Se a amizade é forma de existência como ela resiste se daquela forma de antes já não funciona mais? Se, Claro, separar as crianças antes era uma forma de evitar a potência de uma rebeldia e acho que fica a sugestão de ver zero de, de zero em comportamento do Jean Vigot, que ali é uma hipérbole, uma grande alegoria disso. Força, força selvagem, incontrolável das crianças, e já não, jamais mais reprodutível, pelo menos num certo ambiente escolar. Claro que a gente ainda vê esses conflitos de professor aluno, entre alunos e tudo mais. Certos contextos, mas a possibilidade de um discurso de da amizade de utilização da amizade recoloca para mim a questão de, de como então a amizade resiste se não é, é afrontando a escola, se ela passa a ser um elemento de assimilação, se a gente quiser retomar o tema.
0: É, eu até deixaria essas reflexões que tu colocou respondendo a Helena e também o Luiz. E deixar todo mundo também calmo, que depois o, Lu, o Luiz Guilherme, o nosso convidado, vai passar todas essas referências para a gente. A gente coloca na descrição do vídeo, porque foi uma enciclopédia aí, né para quem quer pesquisar um pouco mais sobre é, amizade. E a gente queria muito te agradecer por ter aceitado participar aqui da tenda e trazer toda essa tua pesquisa, esse teu conhecimento para dialogar de fato interdisciplinar, porque a gente caminhou pela educação, pela filosofia, pela história, pelo cinema. E também deixar aqui a importância né, de que muitas vezes essa é uma dessas linguagens, né, que é o cinema, acaba se passando despercebida muitas vezes como uma prática potente para refletir sobre a vida, sobre a educação, sobre a história, e que talvez fomente né, mais políticas públicas, mais incentivo à cultura nessa linha da audiovisual. Né? Até eu vou deixar também a sugestão de um uma coluna da Jéssica Frazão que saiu no Jornal Município discutindo essa possibilidade né, de pensar o cinema a municipal como uma potência né, social mesmo, né, cultural da cidade. E essa tua fala encaixou muito, muito bem no que a gente estava tratando até aqui através das lives que já foram, dialogou com a live da Sarai, quando ela falou da escola, pensei várias vezes nisso e de todos os outros que veio também dialogar com a gente aqui na tenda. A gente tem muito a agradecer você. Eu até passo a palavra para o Marco, para se ele quer fazer algum comentário. E se tu quiser deixar também uma reflexão para a gente finalizar, uma boa noite para todo mundo.
1: É isso mesmo, Cris. Receber o Luiz foi um grande prazer. Estamos conversando já há um mês e pouco para essa live, né, Luiz? e combinando como seria e chegamos aqui um acontecimento não só para mim para Cris mas para todos os nossos colegas que nos assistiram hoje e a Lena comentou que você é um crítico pessimista alegre e eu fiquei te instigando um pouquinho antes eu queria dizer que você é um unilista um ativo né e ou seja é justamente cavocar as coisas para ver o que, que sobra aí e a partir disso que sobra aí eu vou encontrar a minha potência ativa vou encontrar o meu lugar de, de possibilidade do novo, né, e isso é muito bonito, então é como ela disse, é um crítico pessimista, crítico traço pessimista traço alegre, e nesse sentido da, da alegria desse encontro que eu queria expressar a gratidão, a minha gratidão por você nos, nos brindar aí com a sua pesquisa, muito obrigado amigo, e agora deixa a palavra final contigo, né falar sobre amizade, falar sobre o amor, falar sobre o que você quiser, porque esse espaço da tenda é o um espaço para a gente fazer o que a gente quer sem medo. Eu
2: repito, assim, muito obrigado pelo convite, né? eu fico muito, muito contente de participar aqui, de estar junto, não, não só por eu, porque eu apareço, porque minha pesquisa aparece embora eu acho que há uma função social, um dever social público, mais do que social público, de, de trazer isso, de, de colocar isso para que as pessoas tenham contato com o que, que você, dentro da academia, faz. Né? Acho que muito dos mal-entendidos e do, do mal-estar entre o dentro e o fora da academia acontece por essa falta de diálogo. E, então, esse espaço para mim é fundamental e, sobretudo, por estar ao lado de pessoas tão tão incríveis como vocês dois e junto com lives anteriores e que virão, e certamente as, virão depois dessas que já estão listadas, né, que fazem só com quem está aqui, que enobrece quem está aqui, sabe? Eu estar tá no meio disso me enobrece porque é, enfim, enfim, é, Dar algum, dar algum destaque para essa espécie de, de arranjo. E assim, para terminar, de algum modo, além do agradecimento, isso que a Cris fala, eu acho que a amizade me levou para uma coisa muito legal. Uma vez um amigo me colocou, colocou essa, esse ponto de que talvez a amizade não é o meu grande tema no sentido de achar que ela é a potência de mudança do mundo, mas como a partir dela eu consigo pensar muitas coisas de fato, ele sintetizou muito bem isso. Assim, eu acho que isso me permite pensar muitas coisas. Muitas coisas. Da matemática, a biologia, da psicologia, pedagogia, filosofia, história, geografia, inclusive. Né? E, e uma das outras coisas que a amizade me mostrou é que ela é muito difícil de aprender dos modos mais tradicionais ou comuns. Tradicionais, não. Comuns de fazer pesquisa. Então, ela me obrigou a, a olhar para outras coisas e a olhar para outras coisas, como o cinema, como a literatura, como a poesia, como material de pesquisa, como a filosofia, mas não para falar de filosofia, mas para usar a filosofia como documento. E, e acho que o cinema, pelo menos na minha prática, como professor e como oficineiro no HSTP, tem ocupado um lugar muito importante nos últimos meses que eu trabalhei no HSTP junto com a Helena e com o Danilo, que eu citei no começo, foi em torno de cinema, e saíram dali, por isso eu recomendo a tese do Danilo e a dissertação da Helena para serem lidas porque vocês vão ver o quanto se pode, o quanto se produz, o quanto se cria, o que espaços são possíveis dentro de um mesmo lugar, o que, que territórios se podem desdobrar de uma mesma terra a partir do cinema como matéria para começar uma conversa assim. então é uma pena às vezes que o cinema tem um lugar tão lateral em discussões que ele poderia ser matéria prima e é capaz de expressar coisas e Boa noite a todos e, e Marco, acho que em listativo é, é talvez uma expressão mais, mais adequada gosto também